0: Vi, vi har altså en bønn denne måneden i januar. Det en fin måte å starte året på. Og eh, i dag så tenkte jeg at eh, jeg skulle snakke over temaet at bønn er ufattelig viktig. Og eh, dette blir kanskje et, sånn, en preken med litt sånn, større perspektiv på hva bønn er for noe. Eh, bønn er jo egentlig bare et fancy ord for det å snakke med Gud. Det er å med Gud. Dessverre så har tradition gjort det til noe mer avansert, som Ben Stiller her prøver å uh, vise oss på filmen. En, ja, en nærmest en sånn religiøs aktivitet, hvor vi bruker et eller annet språk, eller stemmeløye som plutselig kommer når vi skal be. Vi har gjerne egne bevegelser, vi har egne stillinger og så videre. Hvor, hvor står det egentlig i Bibelen at vi skal folde hendene våre, for eksempel, når vi skal be? Eller hvor står det at vi skal lukke øyene? Det gjør det jo fleste av oss. Og hvis vi plutselig ber med noen som, som ikke holder hendene, eller som holder øyene åpne, så lurer vi på, er de i bønn? Eller hva, hva skjer egentlig? Hvor har vi alt dette fra egentlig? Oi, det er litt dumt når, når, når bønn blir til en aktivitet, eller en, en programpost. program er liksom noe jeg på en måte går til. Och det är nog vi är väldigt flinkita i den här västkristlige eh västkristlige kulturen vår. Eh kristen live, den går till den timen på söndagen, den del av fritidsaktiviteterna mina den nog är gör. Det är ju nödvändigt nog jag. Ach. Och det, det samma med bön. Det byr fort den ena gangen i veckan eller den ena timmen i den ena timmen i veckan eller ja, det er noe jeg gjør iblant. En aktivitet. Kanskje noe som ikke har så mye av resten av det jeg gjør i løpet av en uke. Men det er ikke nødvendigvis sånn det er ment å være. Bønn, eller, ja, for den saks skyld, ikke menighet heller er ment å være en programpost. Eller noe vi legger til våre sekulære liv. Det er noe vi er hele tiden. Det er en del av meg. Det er et liv jeg lever. Det er det det er ment å være. Så bønn det er å snakke med Gud, det er ikke noe mer avansert enn det. Det er en samtale med han. Tro staves relation sier den selvoppnemte dyslektikeren Jens Petter Jørgensen. Tro staves relation. og det er så sant. For det å være en kristen, en troende, det er jo å leve i relasjon med Gud. Og i hver relasjon er jo dialog helt avgjørende. Og når det er sagt, så tror jeg også at det er viktig å komme sammen i bønn. Jeg har tro på bønnemøter, at det har sin rette plass i programmet. Ja, og jeg tror også det er viktig at vi setter av tid i bønn. For det er jo tross alt det Jesus gjorde, og han er jo, den, han er jo vår modell. Og han snakker jo om lønnkammeret, det å lukke sin dør, og finne en tid i din kalender. Ja, jeg har tro på det. Men hvis bønn er det å snakke med Gud, så betyr det at, ja vel, da er det plass til bønn midt i vår veldig travle og hektiske hverdag. Du kan be mens du holder på med allt mulig annet. Når du handler, når du kjører bil, når du skifter bleier, når du vasker opp, når du lager mat, når du ser nyheter, når du møter mennesker, og så videre. Da kan vi be. Vi kan snakke med Gud gjennom hele dagen. Noen har sagt det at bønn, det er... For en kristen, det samme som å puste vårt åndedrett. En livsviktig, konstant rytme. Ja. Paulus sier jo i 1. Thessalonikobrev, Kapitel 5, vers 17, så sier han «Be uavbrytt». Ja vel, hvordan skal vi forstå Paulus her, om ikke det er det å, å gå gjennom dagen og stadig snakke med Gud? Så derfor så trenger hun ikke bønn være så avansert, det trenger jo ikke være i flotte, lange, prektige setninger med den det rette tonleie, eller rette stillinger og så videre. Arne, en god venn av han hadde vært rusfri i veldig kort tid da jeg ble med han. Han hadde vært rushusbruker i 12 år, og så eh, klarte han å bli rusfri da, gjennom en sånn, eh, ja, avrusningsklinikk. Og så ble han med i i vår selvegruppe, eller huskirke, som vi kallte det den gang. Helt ny for tro. Han hadde ikke nok vokst opp i et kristendjem og tenkte at hm, nå skal jeg gi deg en sjanse igen i voksen alder. Og han var på sitt svakeste, mest sårbare. Og så kom vi i kontakt med han via noen venner, og så ble han med oss. En gang i uka var vi samlet, og han var en del av anonyme narkomane. Og der lærer de jo at du skal be til din høyre makt. Du kan definere din høyre makt akkurat som du selv vil. Og han bestemte seg for at hm, kanskje jeg skal Jesus da som min høyre makt. Og bønn er en del av dette. Så hvis du gå på et enda møte så vil du høre masse bønn til en Gud slik du selv velger å definere ham. Og i den huskirkas hele gruppa så var vi jo mange kristne og vi hadde vært i hele livet vi, og hadde jo bedt hele livet. Og når vi satt oss ned for å be så holdte vi jo våre lange tiradorer O så ble det stille, og vi tenkte, ja, ja, skal Arne snart be? Nei, det kom ikke noen bønn. Og tida gikk, og så ble det jo et tema av dette her med bønner, så altså, der er så flinke til å be, sa altså, han. Lange, flotte bønner, fine ord og fine setninger, jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, nei, ja, det er jo sånn. Vi har kan kanskje ikke vi helt tenkt på liksom, at, uh, at han mister helt frimodigheten, når vi langt, de, bar disse lange bønnerne. Nei, men det handler bare om å snakke med Gud. Da kom det ikke sant fra oss. Det handler bare om å snakke med Gud. Ikke håper oss. Du må bare finne din egen, din egen måte å si det på. Ja vel, ok, ok. Og så i uka det gikk, han hadde ikke frimodigheten. Og... Men vi kom stadig tilbake til at det er bare å snakke med Gud. En dag så tok han sats, og så heivet han seg på. Og da ble det stille. Da kom det en ærlig bønn som bare var sånn å snakke med Gud. Han hadde jo ingen av disse kristne ordene. Ingen av disse teologiske, flotte, innholdsrike ordene. Det var bare, ja, kjære, kjære Jesus, jeg eh, kjenner bare at jeg har lyst til å snakke med den nå, så just du bare vil høre litt på meg, så er vi i gang. Eh, ja, og så begynte han bare å øse ut det som han hadde i hjertet. Og etter den dagen, det revolusjonerte bøndelivet i den gruppa, når vi fikk høre han be, så revitaliserte det Vårt bøndeliv. Bønn, det er å snakke med Gud, og det lærte Arne meg på nytt. Men bønn kan være mer enn bare det å snakke og dele sine indre tanker med Gud. Det kan virke så trivialt og rart, det vi snakker med oss selv i bil eller på toalettet, jeg vet ikke hvor du ber. Sånn rent menneskelig, så virker du helt tåpelig å skulle de som liksom sitter der og, og snakke, eller snakke til seg selv, eller den indre stemmen. For det, vi kan ikke alltid se effekten av dette. Og verden vi lever i, den verden som ikke tror eller anerkjenner at det finns en Gud, det er kun det, er det fysiske, det rationelle det vi kan ta og føle på, det som kan veies som måles, det, det som gjelder. For de er jo bønn tåpelig. Likevel så er det for oss som tror noe av det mest sentrale. Jeg vil si det så sterkt at bønn er noe av hensikten med livet ditt. Bønn er noe av med livet ditt. Og snakker vi om hensikt? Ja, da må vi tilbake til begynnelsen, det første mosebok, Kapitel 1 og 2. Hvis vi snakker om hensikt, sant? da må vi tilbake til dit det begynte. Og der ser vi at Gud skaper en verden. Han skaper en verden for fellesskap med mennesket. Og mennesket skaper han i sitt bilde som betyr at vi skal opptre på hans vegne, vi er utrustet og i fellesskap med han, så skal vi utbrede hans plan og vilje på jorden. Det er det som er hensikten. Og den gang som vi har snakket om tidligere høst, så var gudebilder, enten hellige leirstatuer i templer, eller så var det konger. Men her i mosebøkene, som er da en banebrytende lesning på den tiden de er skrevet, så er Adam og Eva ordinære mennesker skapes for å utøve makt på vegne av Gud. Det er Vi er av natur kongebarn. Vi er av natur kongebarn. Og her kommer virkeligheten av bønn, eller viktigheten av bønn inn. Gud kunne jo ha klart sig selv, han. Han er jo suveren, og han er jo allmektig og alt det greiene der. Men han har i sin all makt valgt og skape en verden der han er avhengig av dialog med mennesket for å få gjennomført det han ønsker. Er det virkelig sant? Ja, du hørte rett. Han inviterer oss inn i dette partnerskapet til å be om at hans rike skal fylle denne verden. Ja, Matteus 6, fader vår, ikke sant? Jesus lærer å be, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden, som i himmelen. Hvorfor ber Jesus, og som må be at Guds vilje skal skje, om at hans rike skal bryte inn i denne verden, om han kunne bare gjøre det selv? Vil det være tåpelig å be oss om å gjøre det, hvis han bare kunne fikse det selv? Hva er da poenget? Men altså, hver gang vi snakker med Gud, så er det som at vi inviterer han inn i våre liv og i våre omgivelser. I kristendor, vi forløser, vi forløser Guds rike inn i våre omgivelser og i vår hverdag. Hans maktautritet er det vi som er med og administrerer, sammen med han. Ja, så på butikken når du ber og du møter naboen der, eller du møter noen du kjenner der, så kan du i ditt indre velsigne det mennesket. Be for det mennesket. At Guds vilje skal skje det mennesket. At det skal ha det godt, og så videre. Vi pleier å ha det sånn siden barna var små, så hver gang det kommer en, en sykebil med, med blå sirener, eller blå lys og sirener, så, så ber vi alltid i bilen. Gud, må du velsigne dit de skal, slik at det blir liv at de må hjelpe de som, som er syke, og du må hjelpe ambulansesåførene. Altså, det, der du er, så kan du bringe Guds rike inn i din dine omgivelser. Når du kjører forbi kirka her, eller skole, eller du blir velsignet, kjære Jesus, la ditt rike komme. Det er sånn det er. John Wesley, noen av dem han, stor karakter, forkynner, han sa, «God does nothing» except by prayer, sa han. Gud gjør ingenting uten veben. Det høres kanskje ut som en sånn Kan det virkelig stemme? Gud virker jo til synlaten helt ok med å holde universet gående uten at noen av oss om det. Eller, eller er det kanskje bare meg som ikke ber om at sola skal stå opp? Og moraner. Kanske du gör det? Jeg tar det som en selvfølgelig. Men det kommer til å utbrede hans rike, så er Bibelen tydlig på at det er han vil samarbeide med oss om. Paulus sier i 1. og 2. Korintherbrev at vi er Guds medarbeidere. Synergos på gresk. Fellesskap, arbeid i ett ord. Medarbeidere, det er vi. Så hvordan skal Gud få gjort noe av det? Hvordan skal han få brakt noe av det himmelske? til denne jorden uten at vi ber. Vi som er hans medarbeidere. Vi burde jo egentlig forkaste dårlig teologi som sier at Gud gjør det han vil, når han vil, når som helst, hvor som helst, uavhengig av oss. Jeg er usikker på om det er det Bibelen sier, eller jeg er ganske sikker på at det er det Bibelen ikke sier. Det er klart at Gud i sin allmakt og i sin suverenitet kan gjøre det han vil. Men han har valgt å utøve sin makt. Gjennom oss mennesker, sine barn. Og så bryter han ikke nødvendigvis inn, og tvinger på oss noe av det han vil. Han lærer oss heller å be. Jeg vet at denne kirka, det, jeg har hørt historien om hvordan denne kirka ble bygd. Og for mange var det et under, at dette skulle legge sig så godt til rette. Og jeg synes ikke en fantastisk historie, jeg kan ikke dra den lange historien nå, men så var jeg på besøk hos noen eh, før jul, som en del av denne menigheten, og så fikk jeg høre at vedkommende fikk fra Gud mange år før det ble tenkt på å bygge en ny kirke. Da fikk denne kvinnen det for seg at hun skulle be om at vi skulle få et nytt bygg. Og så bar hun i flere år, frem til den dagen hun overrasket, fikk vite at styret var i gang med byggeplaner. Og tänker det er sånn, Gud holder på, og vi tenker at, ja, ja, kanskje var det tilfeldigheter, eller det, det var noen som be, og hadde veldig lyst akkurat den uka eller den måneden, og nå må vi gjøre noe annet. Men så er det noen som Gud har kalt lenge før til å, å be. Og det er sånn Gud jobber, Tore, igjennom bøndene. Jeg synes det så fantastisk. Jeg har et bibelvers, tror jeg. Amos, kapitel 3, vers 7. For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere, profetene. Ja, profeter de ber gjerne, og de forkynner gjerne det de hører fra Gud. Er det ikke rart Gud gjør lite om ikke menigheten ber, lytter, eller handler på det Gud sier? Moses får jo faktisk Gud til å endre mening i andre mosebok. Jesus sier jo til Peter i, i Matteus Kapitel 16, «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.» Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Utrolig sterke ord. Hvilken makt og utrytet han gir til Peter. Guds plan er ganske tydelig gjennom hele bibeln, Gud, Gud trenger bønn. Gud Gud trenger bønn. Jakob, Kapitel 5, 16, sier «Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Et rettferdig menneske, hvem er det? Jo, det er jo den som er, har tatt imot Jesus det. Vi blir jo erklært rettferdige. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utrett og mye. Ordet virksom og utrett og her, det er på gresk. Ja, jeg i gresk. Ener energo. Energio. På gresk. Ja, og det er faktisk det samme ord som vi får energi ifra. Sant? Du hørte kanskje det. Og energi er ikke noen fysiker, men jeg har skjønt såpass at det er det som setter ting i bevegelse, er det ikke det? Det er ingenting som skjer, det er ingenting som kommer i bevegelse uten energi. Og uten energi så står allt stille. Verset lyder litt annerledes på noen engelske oversettelser. Et sted så står det, The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Altså en energisk bønne. For effektiv er det samme som accomplished. En energisk bønn skaper energi. Jeg vet ikke om du henger med, men poenget må jo være at bønn skaper noe som ellers ikke ville vært der. For energi, det oppstår jo ikke bare av seg selv, det kommer fra et sted. Så derfor så kan vi kanske ut fra det verset der fastslå at det finnes ingenting som en uvirksom bønn virksom bønn, det eksisterer ikke. de bønn skaper noe. Så vet jeg så indelig vel at vi ser jo ikke alltid hvordan, eller om det virker. Men det er vi må velge å tro Bibels autoritet om at det faktisk gjør en forskjell. Ja, det krever masse tro å be. Det krever masse tro og mange ganger så krever det tro for å ta imot også. Vi kan jo tenke det var en tilfeldighet at Håkon vant til Lotto der. Men han tar det imot i tro for at det var en liten hilsen i hver himmel. Han går han lønn for å investere i de kjøkkenene. Du kan jo velge å tro. Men det krever tro og be. Og jeg skal love deg, det kastår masse tro og alle denne preken. Men det er det Guds ord prøver å fortelle oss at bønd er viktig, og at Gud trenger bønd. Det var en som sa det, at livets tragedie er ikke de bønner som ikke er besvart, men det alle de bønnene som ikke er bedt. Livets tragedie er ikke bønner som ikke er besvart, men det er alle de bønner som ikke er bedt. Bønner er, 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 er faktisk den aktiviteten i Bibelen som Gud oftest pålegger mennesker å gjøre og det ingen annen aktivitet i Bibelen hvor det knytter så mange løfter til heller. Hvis dere ber, så skal jeg. Står mange, mange ganger, blant annet i 2. krønnekebok, kapittel 7. Ganske kjent vers for, for de som leser Bibelen. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, utbygger seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet voldsom kraftig ord, vet du, det er i Gammeltestamentet. dere bærer, så vil jeg lege landet. Hvis dere bærer, så vil jeg gripe inn. Hvis, 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 så skal, så skal jeg, så skal jeg. Men det må jo også bety at hvis de ikke ba, ikke sant, så vil han ikke legge landet. Gud vil ikke gripe inn hvis de ikke ba. Tenk at bønnen er så avgjørende, at det er så ufattelig viktig at Guds aktivitet avhenger av bønn, og det er jo dette vi finner igjen over hele Bibelen. Tenk å bønne en sånn skjult ressurs for det naturlige øyet. Men for den som tror, så er det en tilgjengelig resurs som kan forandre alt. Et av de mest tydelige eksemplene på dette, det finner vi i 2. Mosebok, kapitel 17, hvor Israel går til krig mot Amalekittan, en stor fiende. Og nede de dal der, så går disse to på hverandre, mens Gud, han ber den store lederen Moses, han ber han gå opp på et fjell, og så sier Gud at han skal løfte hendene sine mot himmelen. Og så lenge han løfter og håller sine hendene mot himmelen, så vinner Israel kampen, men så fort han blir sliten, liksom, han står der i timesvis sikkert, og begynner å senke armene, så får Amalekittene overtaket. Og det er en bizarre historie. Men Gud bruker ofte bizarre historier, sånn at vi skal huske det. For historien lærer oss noe veldig viktig om bønn. For det er naturligt for oss å tenke at det som er avgjørende for, 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 for utfallet av denne krigen nede de dalen, det er jo denne herren som har flest og best trente soldater, det mest effektive våpen, mest erfarne ledelsen, det er jo de som vinner. Det tenker vi, og det er jo sikkert ikke feil det, men det er denne historien som prøver Gud å fortelle oss noe annet, nettopp at det som er avgjørende for resultatet med denne krigen, er ikke nødvendigvis hva som skjer nedi dal. Det er ikke nødvendigvis der det står og faller på, men det er den fyren som ingen legger merke til, han som står oppe i fjellsiden, med armene sine strekt mot himmel. For fienden så virker jo han litt ubetydelig, han har jo ikke noe i hånda si, men han er den farligste av de alle. Og hvem er det som står der oppe Det er jo bøndekrigeren. Det er bøndekrigeren, det er der kampen avgjøres. Det er jo ikke ulikt hvordan vi egentlig i menigheten. For vi kan overvurdere viktigheten av talenter, og kvalitet og navn og programmer. Men det som til syvende og sist avgjør, hva som forandrer mennesker og situasjoner, det som faktisk bringer Guds rike inn i denne verden, er hvorvidt vi løfter våre hender mot himmelen og ber. Det er sånn den suverene Gud har valgt å gjøre det, og du og meg får lov til å en del av det. Noen ganger kan det virke som om en nasjonsskjebne liksom, hänger bare på en bønn. En sterk historie fra Ezekiel, Kapitel 22. Jeg tror jeg har den også. Folket i landet øver vold, ran og rov. De har harde mot hjelpløse og fattige og undertrykker innflytterne uten rätt. Jeg har lett blant dem etter en man som kan bygge opp igjen muren og stille sig i murrevnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen så jeg øser ut mitt sinne over dem. Min fredes ild gjør jeg ende på dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode, sier Herren Gud. Israel har brukt pakten med Gud. Det er fullstendig galhus. Folkets ledere og prester, de svikter fullstendig. De skulle blitt annet beskytte og ta vare på hjelpesløse og innflytterne i landet. Med rettigheter, men nå er det fullstendig på vilsport. Og Gud har aldri lyst til å dømme, Så han kommer frem i dette. Han har ikke lyst til å folket. Det er aldri hans hjerte å dømme. Så derfor så søker han noen som kan stille seg i gapet. Noen som kan reparere denne skaden. Noen som kan be. Noen som vil rope til Gud for hjelp. Men så finner han ingen. Og det er sånn, vi finner flere steder i Bibelen at folk unngår dom for det vi finner. For det Gud finner noen som ber. som ber men her finner ingen. Så da blir det ikke spart for dem. Konsekvensen av deres onde handlinger kommer over landet. Som andre ord, så kan vi jo si at de ble dømt, ikke fordi de var voldelige og fordi de svikta Gud, men fordi det var ingen som bar. Det var ingen som bar. De hadde sluttet å snakke med Gud. Tänk på det. Våger vi å tro at bønn er som avgjørende? Det som virker så trivielt og så enkelt for mange av oss, å snakke med Gud, liksom. kan det virkelig være så ufattelig viktig? Ja, det er helt ufattelig. Og Gud er jo helt ufattelig mange ganger. Hans rike er et opp Han er så annerledes. Det som er naturlig for oss i denne verden er gjerne så annerledes for Gud. Ikke minst er Guds kraft og visdom radikalt annerledes enn det vi gjerne skulle forvente. I 1. Korinthibre, kapitel 1, så står det For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Der har du det. Han er en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger, idioti, galskap. Men for den som er kalt både jøder og grekere, er Kristus, altså er den korsfestede Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere en menneskene. Men hvordan fester det Kristus, som så, det som ser så svagt ut, det er Guds visdom. Og så videre. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det viset til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Du vet folkens, vi er en del av at oppner ikke det er så annerledes. Vi har en helt annen måte å se verden på. I denne verden så måles jo innflytelse, makt, det er etter penger, våpen, status. Mange tror at fremtiden avgjørelse er etter hvem som kommer til makten og vilken politik de har. Mange som higer etter det der. Men vi som følger Jesus, vi har et helt annet perspektiv for tingenes tilstand. Vår trygghet henger ikke på dette. Vi setter vårt håp til Gud, og til hans rike, og så snakker vi han. Vi snakker med Gud med naturlige stemmer, med åpne eller lukkede øyne, uansett hvor vi er, på jobb, på träning, rundt middagsbordet, eller om vi er i bønnerommet. Og vi gjør det med frimodighet, fordi vi vet at den allmektige Gud, han som håller hele jorden i sin hånd, han har gjort det sånn at det som mest påvirker han. det er du snakker med ham. For et privilegium. For et ansvar. Så det beste du kan gjøre for livet ditt er å snakke med Gud om det. Det beste du kan gjøre for ditt ekteskap eller ditt kjæreste forhold, det er å snakke med Gud om det. Det beste du kan gjøre for barna dine, det er å snakke til Gud om dem. Det beste du kan gjøre for naboen dine, er å snakke til Gud om ham. beste du kan gjøre for familien din, er å snakke til Gud om ham. For kona di. Det beste du kan gjøre for Haugesund Misjonskirke, er å snakke til Gud om ham. Det beste du kan gjøre for Norge, er å be. Å snakke til Gud om ham. Bønn er ufattelig viktig.